0: Conversa inteligente. Trazendo um tema interessante para você. O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Cenário de Tristeza apresenta seu enredo para o inverno e a primavera de 1975. Amor à natureza. Relíquia do folclore nacional, já é a que apresento, nesta paisagem que me vejo, no centro da paixão e do tormento.
1: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje falando sobre diversidade, é, um país como o nosso, né? Dessa biodiversidade Onde nós temos Uma variedade de espécies E Muitas vezes nós não sabemos Cuidar direito Desta riqueza que nós temos aqui Dessa riqueza natural Então a biodiversidade significa que? A variedade de vida E engloba a riqueza das espécies Dos genes que contém E dos ecossistemas Que constituem o meio ambiente, né? Por exemplo, nós temos um ecossistema aqui no Recife, que é o manguezal, né? O mangue, o Chico Science colocou muito em evidência, né? A questão virou até um estilo mangue beat, movimento musical, artístico, cultural e no nosso conversa de hoje, vamos falar sobre isso, né? Então acompanhe agora a matéria que nós preparamos para você, Sobre esta temática, daqui a pouco eu volto.
0: Verde, amarelo, azul e branco. Nas cores da nossa bandeira, também as cores da diversidade da vida. O Brasil é o quinto maior país do mundo que tem a maior biodiversidade ou seja, formas de vida no planeta Terra pesquisas científicas mostram que aqui ocorrem cerca de 13% de todas as espécies de anfíbios descritos no mundo 9% dos insetos 10% dos mamíferos 20% das aves, 19% das plantas, 21% dos peixes. E os números não param de crescer. Segundo estimativas, existem quase 2 milhões de espécies da fauna e da flora em nosso território. Muitas delas são endêmicas, só vivem aqui. Além da extensão territorial, outro motivo para o Brasil ter tanta diversidade de vida é a variedade de biomas. A Mata Atlântica, uma das mais importantes e ameaçadas do mundo ao longo do nosso litoral. O Cerrado. A Caatinga. O Pantanal. Pampa e a gigante Amazônia. Além da importante zona costeira e marinha. Áreas que também guardam as maiores reservas de água doce do planeta. Nas entranhas do Brasil, a natureza que impressiona o mundo. Riqueza que nos enche de orgulho mas que também nos remete a um desafio constante, o de conciliar desenvolvimento e conservação. As ameaças ao equilíbrio ambiental resultantes da ação do homem, das mudanças climáticas ou dos fenômenos naturais exigem medidas urgentes e responsáveis. Afinal, como proteger nossa biodiversidade? Como promover desenvolvimento com crescimento econômico, justiça e bem-estar social e utilização racional dos recursos naturais? A resposta do governo brasileiro é a opção pelo desenvolvimento sustentável. Não por acaso, Chico Mendes dá nome ao órgão criado em 2007 para proteger a biodiversidade. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tem foco na conservação e gestão ambiental federal. Entre as atribuições do ICMBio estão a criação e fiscalização das unidades de conservação em todo o país. A abertura e estruturação dos parques nacionais, para atender a crescente demanda de visitação, que hoje ultrapassa 4 milhões de visitantes por ano. O apoio às populações tradicionais, por meio da criação e gestão das reservas extrativistas, RESEX. A orientação técnica e reconhecimento das reservas particulares do patrimônio natural. O ICMBio é responsável por definir e aplicar estratégias para recuperar o estado de conservação das espécies ameaçadas de extinção. São importantes ainda as tarefas de gerir o uso sustentável de recursos naturais renováveis, promover programas de educação ambiental e proteger o patrimônio espeleológico do país, as nossas cavernas. O ICMBio administra mais de 300 unidades de conservação espalhadas de Norte a Sul, cujas áreas somadas correspondem a quase 10% de todo o território nacional. Uma ferramenta essencial para a recuperação e conservação de espécies da fauna ameaçadas de extinção é a pesquisa. O Instituto conta com 11 Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, como os de mamíferos aquáticos, na ilha de Itamaracá, Pernambuco. Conservação de aves silvestres, em Cabedelo, litoral da Paraíba. Primatas brasileiros, em João Pessoa, também na Paraíba. No interior de São Paulo, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, em Atibaia. E o de peixes continentais, em Pirassununga. O de répteis e anfíbios, em Goiânia, Goiás o da biodiversidade associada a povos e comunidades tradicionais em São Luís, no Maranhão. O Distrito Federal concentra o de Cavernas e o da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga. Na Bahia está o de Tartarugas Marinhas e, em Manaus, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade da Amazônia. Além dos Centros de Pesquisa, os cientistas têm mais um instrumento de divulgação de seus trabalhos a revista científica Biodiversidade Brasileira, que pode ser acessada no www.icmbio.gov.br. Mas para enfrentar o imenso desafio de proteger a biodiversidade, não bastam seus mais de 3 mil servidores, entre pesquisadores, analistas ambientais, administrativos e pessoal de campo. O Instituto Chico Mendes faz parcerias com diversos setores da sociedade, como organizações não governamentais, universidades, organismos internacionais, outros órgãos de governo e empresas privadas. Um exemplo é a colaboração da Vale, no apoio à implantação e à proteção das unidades de conservação do Mosaico de Carajás, uma área com 800 mil hectares no sul do Pará. Entre as ações desenvolvidas estão a elaboração de planos de manejo e projetos que buscam a sustentabilidade ambiental das comunidades da região. Desde 2009, uma parceria entre a Vale, o IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e o Instituto Chico Mendes garante o desenvolvimento de projetos para a conservação da arpia, ou Gavião Real, na Floresta Nacional de Carajás. Os pesquisadores monitoram os ninhos, estudam a dieta, analisam variedades genéticas e desenvolvem atividades de educação ambiental nas comunidades locais para reduzir os impactos da caça na região. Ações que, entre outros benefícios, ajudam a garantir o ambiente ideal para a sobrevivência da mais poderosa ave de rapina do mundo. Onde há fumaça, há fogo. Homens e mulheres se unem para combater um dos maiores perigos para as nossas matas. Equipados com abafadores, bombas costais e outros instrumentos encaram o trabalho duro com dedicação. São futuros brigadistas, sendo treinados no curso ministrado pelo ICMB. A estratégia de controle de incêndio inclui também ações pelo ar. Helicóptero e avião são utilizados nos exercícios. Esta é só uma das atividades realizadas pela Acadebio, Academia Nacional da Biodiversidade, mantida pelo Instituto Chico Mendes. Este centro de capacitação oferece ensino continuado para novos e experientes analistas ambientais de todo o Brasil. Os cursos e treinamentos são realizados numa área de mais de 5 mil hectares na Floresta Nacional de Ipanema, no município de Iperó, interior de São Paulo. O prédio de 20 mil metros quadrados tem alojamento para 200 pessoas, refeitórios, lavanderia, salas de aula e auditório. Para completar sua formação, alguns alunos recebem treinamentos específicos. Para o Instituto Chico Mendes, não basta criar áreas para a conservação da natureza. É preciso ter pessoal treinado e preparado para cumprir a missão de proteger o patrimônio natural brasileiro, promover a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental. É com tecnologia, conhecimento e esse espírito de dedicação e amor à natureza que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade contribui para o desenvolvimento sustentável do país, com reflexo em todo o planeta, protegendo o que nós temos de mais belo e essencial. A vida.
2: superfície da terra nas profundezas do mar e nos ares se formos até mesmo abaixo de nossos pés ou nas profundidades mais abissais até ali encontraremos vida em suas mais surpreendentes cores formas tamanhos e com os aspectos mais curiosos por todos os continentes há uma incrível profusão de seres viventes e é esta biosfera que compõe a maior riqueza deste planeta que chamamos de Terra, mas que pela vida se distingue. A biodiversidade aqui é extraordinária. Mas como tão grande variedade passou a existir? de organismos unicelulares quase invisíveis como as algas azuis, que embora de tamanho microscópico, juntas são responsáveis por mais de 50% do oxigênio de nosso planeta. Do contraste com a baleia azul, que com 30 metros de comprimento e 120 toneladas, reina no absoluta nos mares, considerada o maior animal do mundo. Do baobá africano que sustenta em si todo um ecossistema. A vida é como uma galeria da criatividade quase infinita. Que maravilha em cada olhar.
3: É interessante a gente analisar assim exemplos é, reais da na natureza, né? Desse tipo de diversificação. Você encontra, por exemplo, os cães, né? A raça, é, as raças são diversas, mas você tem o mesmo tipo de, de ali, de classificação cães, cães familiares, né? Você tem é, cães minúsculos, cabem numa bolsa, né? <risos> e você tem cães enormes, né? mas todos são cães. Você encontra o mesmo fenômeno nos gatos, inclusive na, na espécie humana. Nós temos uma raça, uma raça humana, mas temos caucasianos, temos negroides, temos é, asiáticos, né? com suas diferenças morfológicas de cor e tudo mais, todos seres humanos. Ao longo de muito tempo, a gente pôde observar então essa diversificação toda, e no entanto não houve acréscimo de um novo plano corporal, de um novo órgão funcional, né? ou uma modificação em escala macro ou mega. Um
2: exemplo dessa diversificação é a couve silvestre. Durante séculos, o cultivo, através da seleção artificial guiada por seres humanos, acentuou as folhas até gerar a couve verde. Por outro lado, foi acentuando as flores que deu origem, acredite, ao brócolis e ao couve-flor. Selecionando apenas brotos cultivados cada vez maiores, resultou no repolho. Se você olhar essas variedades tão distintas, Parece incrível pensar que são todas couve, mas o fato é que as espécies em si já têm grande capacidade genética para produzir novas variedades. A evolução neste nível de seleção é fato, como alteração de cor em mariposas favorecendo a sobrevivência. Mas o que ocorre é a manifestação de um gene já ali presente, ou em outros casos, perda de informação, mas não um aumento de complexidade. A questão é que a diversificação de espécies, tanto no ambiente natural como na agricultura ou nas mãos de criadores de animais, é observável empiricamente apenas dentro de cada tipo básico. Ou seja, mesmo em laboratório, nunca houve comprovação de que a seleção é capaz de produzir diferentes órgãos ou criar novos gêneros de seres vivos. Como justificar, então, a origem de tão notável diferença entre filos e espécies como uma orquídea e um leão? Os seres vivos foram dotados de grande poder de adaptação através de diferentes manifestações genéticas, observadas apenas entre os tipos básicos de seres vivos. Mas e as mutações? Poderiam originar novas e mais complexas espécies?
3: Ao longo de 100 anos, tem sido feitas pesquisas com as moscas das frutas, que são também conhecidas como drosófilas, ou drosófilas melanogaster. E o interessante é que os cientistas escolheram a mosquinha porque ela se reproduz muito rapidamente e eles conseguem introduzir mutações nelas a fim de observar como que ao longo das linhagens né, essas mutações é, afetam essas mosquinhas. Esperavam, naturalmente, que... É, por meio dessas mutações, quem sabe pudessem observar é, o surgimento de um novo plano corporal ou de algum novo órgão funcional que favorecesse a mosca. O que aconteceu foi que eles obtiveram moscas com asas retorcidas, moscas sem asas, com órgãos deslocados e nenhuma dessas mutações favoreceu realmente a, a, a mosquinha. Né? No mínimo man manteve o patrimônio genético ou fez com que se perdesse. Né? Foram mutações deletérias. Então se observa ali realmente algum tipo de microevolução, digamos assim, ou diversificação de baixo nível, só que frequentemente, é, envolvendo perda, envolvendo é, piora de desempenho nas funções que antes eram bastante é, eficientes né, e que favoreciam, na verdade, a, a, a mosquinha.
2: Mutações favoráveis certamente ocorrem, mas a maioria é recessiva. Em escala maior, as mutações cientificamente estudadas são mais degenerativas do que progressivas, ou seja, em habitats naturais, tornaria os organismos menos aptos na sobrevivência. O respeitado zoólogo francês Pierre Paul Grasset, Dr. honoris causa de universidades como de Madrid, Barcelona, Bruxelas e da USP de São Paulo, afirmou: Não importa quão numerosas elas possam ser, as mutações não produzem nenhum tipo de evolução.
3: As bactérias são um exemplo interessante também de, de diversificação de baixo nível, porque ao longo do, das, ao longo do tempo, né, sendo submetidas aos antibióticos, algumas delas adquirem resistência a esses antibióticos. Isso é usado como argumento para justificar a evolução, só que na verdade não, não, não procede muito, porque não houve nenhum ganho de informação para que elas pudessem adquirir essa resistência. O que houve foi modificação, limitada, por isso alguns chamam de micro, né? e, e, e manutenção da informação, alteração dessa informação, e às vezes até perda. Há perdas que até favorecem né, os organismos, mas não podem ser consideradas como evolução no sentido de, 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 de favorecer assim, o, o surgimento de um novo órgão, de um novo plano corporal, enfim. Um exemplo bem interessante disso são moscas que foram observadas em ilhas do Pacífico que não têm asas e vivem muito bem, obrigado. O que aconteceu? Os pesquisadores foram ao local para investigar isso aí e perceberam que uh, ali naquela região passam muitos furacões. Sempre que vinham um vendaval desses, as moscas que conseguiam voar tentavam fugir voando e eram varridas para o oceano e morriam. As moscas que passaram por mutações deletérias, que tinham essa deformidade, não tinham asas ou tinham asas retorcidas, não conseguiam voar, o que, que restava elas? Se esconderam em algum lugar, né? E, a, e se escondiam, sobreviviam, e com o tempo elas foram se multiplicando, essas que tinham essa mutação deletéria, e a população de moscas sem asas cresceu ali. Mas essa evolução envolveu perda, e neste caso específico, e em alguns outros, a perda favoreceu a sobrevivência.
2: No reino vegetal já foram constatadas mais de 400 mutações no milho. E mesmo com toda a pesquisa genética, continuam sendo, até hoje, milho. E a microevolução observada na natureza pode modificar ou otimizar uma estrutura já existente.
4: Se nós observarmos as plantas, né, as flores, as pétalas das flores a delicadeza né, dos tecidos é, e compararmos, por exemplo, com folhas e folhas de ambientes diferentes. Por exemplo, ambientes mais úmidos têm folhas mais tenras, mais delicadas. Ambientes mais secos, mais que nós chamamos de xéricos, eles são, é, as folhas são mais duras mais rígidas, isso tudo tem a ver com o ambiente onde a planta vive e a, a adaptação ecológica que essa planta tem ao ambiente onde ela vive. Então, às vezes, uma mesma planta, quando ela, uma mesma espécie, quando ela é cultivada na sombra ou no sol, ela tem uma arquitetura e é, o tipo de folha completamente diferente a mesma espécie, então no sol ela vai ter folhas menores, mais espessas e na sombra folhas maiores e mais finas, isso tudo tem a ver com a captação de luz, né, a quantidade de luz a que ela está exposta para fazer a fotossíntese e está também com a questão da transpiração, porque no sol vai transpirar mais do que na sombra, porque ela mais calor e também com a é, ela está mais adaptada aquele ambiente mais hostil então ela precisa ter uma folha mais rígida num ambiente mais seco e mais fina num ela pode ter uma folha mais tenra e mais fina num ambiente mais mais úmido né porque ela tem essa é, essa capacidade essa plasticidade de se desenvolver diferentemente de, de de acordo com o local onde ela está
0: nós temos aí trilhões de células que aparentemente são todas iguais cromossomicamente, são, só que cada célula também é diferente da outra. Então, a riqueza da diversidade realmente não pode ter sido casual. Ela é fruto de um inteligente projeto de altíssima diversificação, mas que é, permite uma profusão de milhões de formas diferentes de, de espécies, mas que vivem num mundo é, preparado e adequado para suportar todas essas características e toda essa diversidade. Isso não pode ser por acaso.
3: O pessoal da área de informática sabe muito bem que informação, especialmente informação complexa específica, não surge do nada. Sempre demanda uma fonte informante, inteligente, para fornecer esses dados, essas informações. Por que, que, quando se estuda a vida, não se chega à mesma conclusão? Né? A vida está repleta de informação complexa e específica. E para que essa informação exista, é, sem dúvida foi necessário que uma fonte informante inteligente tenha é, fornecido os dados também. Né? É, quando a gente estuda, por exemplo, as mutações, né, que são muitas vezes usadas como argumento para justificar o ganho de informação, a gente percebe que nunca houve ganho houve sempre perdas ou, no mínimo, manutenção desses dados, dessas informações. Né? A, a chamada microevolução observada em, em vários organismos, como, por exemplo, a, as bactérias, né? ou a diversificação de baixo nível, que é um termo, talvez, uma expressão, talvez, até preferível. Né? Ah, as bactérias, como eu citei o um exemplo aqui, as bactérias, ela ao longo do tempo, adquirem resistência aos antibióticos. isso é usado como argumento, muitas vezes, para justificar a evolução. Só que elas não se transformam em outra coisa além de bactérias.
2: Propósito é o que se vê ao olhar em cada detalhe no estudo da natureza. Presente na biodiversidade da Terra, presente no universo como um todo. Tanto o cosmos como a vida em nosso planeta compõem um sistema integrado e dinâmico, repleto de interações e sincronizada interdependência. Qual a verdadeira origem de interconexões tão inteligentes em sua precisa maestria na profusão de cores, estilo, desígnio, a vida orquestrada em fenótipos tão infinitamente distintos quanto complexos? A teoria monofilética permanece questão aberta. E nem na paleontologia, como veremos na segunda temporada, ao analisar as lacunas no registro fóssil, vemos o que é definitivo. O Dr. Austin Clark, zoólogo que foi autor de mais de 600 publicações, escritas em cinco idiomas, e que trabalhou no Museu de História Natural dos Estados Unidos até sua aposentadoria, afirmou Não temos a menor evidência, quer entre os animais vivos, quer entre os fósseis, da existência de quaisquer tipos intermediários em sequência aos grandes grupos. É razoável se supor, portanto, que tais tipos intermediários jamais existiram. Mais de meio século depois desta declaração, a macroevolução ainda enfrenta o mesmo dilema. Sistemas fisiogenéticos maravilhosamente balanceados nos organismos vivos teriam que mudar juntos, mesmo atravessando eras, para chegar de uma bactéria a um Leonardo da Vinci. Fica a pergunta, como uma matéria sem vida se tornaria ao acaso um organismo celular primitivo vivo e, acidentalmente, um dia chegaria a se tornar sem desígnio algum em... Você? BANG BANG
3: Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a da boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso
0: mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a da boa é difícil de encontrar. Cadê
2: a flor que tava aqui? o peixe que é do mar onde é que tá? sobreviver. Cadê a flor que tava
1: aqui? Então tivemos aí biodiversidade, né, olha. Essa canção aí, ó, para que ela não se torne uma realidade, né? Cadê a flor? Cadê a água? Cadê o peixe? Então que possamos cuidar melhor da nossa biodiversidade. E tivemos aí no documentário a presença do Instituto Chico Mendes, né? Chico Mendes foi um dos grandes nomes, um, uma pessoa que lutou em favor, principalmente da seringueira, lá em Chapuri, no Acre, né? E o Brasil só ficou conhecendo Chico Mendes após a sua morte, né? após o seu assassinato, mas no mundo inteiro se ouvia falar deste homem que, através da sua simplicidade, era a voz da floresta amazônica, era um eco que tentava despertar nas pessoas esse, essa necessidade de cuidar melhor da nossa floresta amazônica, do nosso, da nossa biodiversidade. Então, Concluímos aqui mais um Conversa Inteligente.
3: Eu não posso respirar, não posso mais nadar A terra
2: está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não
0: dá Até a guarda boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá